0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano, o último antes de férias, hoje apresentado por mim João Costa Dias, João Pereira da Silva já em férias, regressará em setembro, hoje aqui em estúdio Sheila Kahn, bem-vinda, é. a Bilioneto e a Almada e temos também online os comentadores Eduardo Fernandes e eh, também Adolfo Maria. Bem-vindos ao debate africano, neste debate africano, Sheila, um dos assuntos propostos praticamente por todos os comentadores foi o acordo de mobilidade da CPLP, mas claro também temos de ter um olhar sobre Moçambique onde nomeadamente já começam a chegar as forças militares, nomeadamente as forças especiais da África do Sul, do Ruanda que já se encontram nomeadamente em combate e também de outros países. Vamos então dar início a este debate e vamos começar exatamente pela questão da CPLP e a tão falada questão da mobilidade okay.
1: Muito bom dia a todos uh, Bom voltar à casa Depois de longo tempo sem aqui estar Bem, uh, eu acho que a cimeira da Cplp uh, Em Luanda uh, Semana passada foi marcada Historicamente marcada por, por um acordo de mobilidade uh, Ao fim de 25 anos foi um passo importante e eu aqui vou fazer uma pausa porque eu sou sempre muito crítica às questões relacionadas com a Cplp e a muitas outras vertentes que eu acho que a Cplp ainda não uh, mapeou e debateu com, uh, com, o cuidado, com o cuidado e rigor que eu gostaria e com, como nós discutimos a semana passada e que não vou agora também cansar aqui os nossos ouvintes com um resumo da semana passada, do nosso debate mas importa referir que Dentro de um panorama da construção de uma identidade, de uma comunidade transnacional que se chama uh, Cplp, o, este acordo de mobilidade é importantíssimo, mas importa referir que esta ferramenta, este quadro jurídico ainda não está uh, uh, traduzido para uma realidade Uh, palpável, execuível, isto é, isto foi acordado, isto foi abraçado pelos seus uh, vários países e, com, e constituintes da Cplp e agora é preciso trabalhar em prol desta tal unidade, desta tal identidade transnacional.
0: Aliás, isso foi sublinhado mesmo pelos participantes na antena aberta da Exatamente. RDP África, que muitos Sim. duvidaram da aplicabilidade deste, de, este, deste, deste, acordo. deste
1: acordo. Agora, importa referir que neste momento este acordo não irá cobrir... Todas as pessoas, é importante dizer vai cobrir uma determinada, determinadas pessoas com determinadas características uh, profissionais, nomeadamente empresários, investigadores, artistas. Portanto, um cidadão comum neste momento não pode almejar ou não pode pensar que este acordo, uh, que ainda precisa de ser trabalhado, precisa de ser burilado, não cobre uh, toda a agenda. É importante também referir que não obstante este acordo que é histórico há ainda muito para agilizar porque Portugal faz parte da União Europeia faz parte do espaço Schengen portanto vamos ver também o comportamento deste espaço maior que é a Cplp perante este acordo de mobilidade porque nós sabemos e acho que não seríamos de todo ingênuos que as pessoas que viessem ou que vêm ou que virão dos vários países que fazem parte da Cplp depois ficarão Uh, ou limitar, no limite, no limitarão a sua atividade e as suas vidas profissionais a Portugal portanto é preciso também ter em conta isto mas acima de tudo e concordo com alguns dos analistas que fui ouvindo e, e, e o comentário de uma de uma luz e de uma visão otimista relativamente a este acordo acima de tudo, como eu referi para terminar e para passar a palavra aos meus colegas se queremos realmente um sentido de comunidade e se queremos um sentido de uma identidade transnacional a, a mobilidade e a movimentação de ideias de pessoas, de negócios de projetos é importantíssimo porque é isso que traz fluidez, é isso que traz energia, é isso que traz dinamismo e é isso que traz um corpo sólido e válido para esta nova CPLP
0: Adolfo Maria foi em Angola Sim. que decorreu a cimeira da CPLP. Aliás, não foi só o acordo de mobilidade. Falou-se também na criação de um banco de fomento. Há já quem Exatamente. duvide, nomeadamente, da concretização de um banco de fomento comum a todos os países da
2: CPLP. Bom, é, o que eu constato é que, é, a seguir à, à presidência de. À, com muito êxito a presidência cabo-verdiana e, e fruto de, de uma colaboração cabo-verdiana-portuguesa eh, bastante intensa, eh, saiu o, o acordo sobre a mobilidade que, conforme a Sheila disse, tem, muito, tem, tem ainda muitos passos para dar, e, e, mas de qualquer maneira provoca uma uh, provoca uh, realmente uma outra capacidade de, de, de deslocação e de ativação da vida cultural e económica, etc. E essa, uh, eu acho que, estrategicamente, a Angola uh, decidiu muito bem, e uh, porque, como disse o Presidente, o, no, no próprio discurso, o Presidente João Lourenço disse que a Angola propõe a inclusão de um novo pilar, o económico e o empresarial, né? E que é é onde realmente se passam toda uma série de relações de ordem económica profissional, laboral e cultural mesmo, e então e ele diz, deixamos aqui o desafio para a criação do banco de investimento que este me parece mais, mais difícil de realizar, mas que as pessoas têm consciência disso, porque me parece que nesse aspecto a parte bilateral vai jogar mais do que o banco de investimento, para isso era preciso que países como o Brasil, ou mesmo Portugal, que tivessem, digamos, mais disponibilidades, sobretudo o Brasil, mais disponibilidades para avançarem para esse, para esse, digamos, lado financeiro. De qualquer maneira, é uma isso iria reforçar a, 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 a noção de pertença a, a uma comunidade com relações estreitas em vários campos. Agora, eu também realço que, de facto, a questão da Guiné-Equatorial, a presença da Guiné-Equatorial na cpp começa a incomodar também já mais do que um ou dois Estados. Até à data só havia dois Estados que se incomodavam com isso, que era Portugal e Cabo Verde. Mas, nas resoluções finais eu vi entre elas né, aquelas coisas saudaram a escolha do lema construir e fortalecer um futuro comum sustentável etc, etc esta frase reafirmaram o compromisso no chefe de Estado o reafirmaram o compromisso com a defesa e promoção dos direitos humanos no âmbito da Cplp enquanto pilares da dignidade humana e do bem-estar das populações dos países membros Objetivo central de todos os esforços de cooperação intercomunitária. Esta definição, geral e genérica, é, é importante não só para o caso da, da Guiné Equatorial, é realmente, é, é uma, digamos, um princípio, é, quando ele diz, é um princípio é, bem definido de que. É num quadro mais ou menos democrático e de, de respeito da dignidade humana, de, portanto dos direitos humanos, que devem atuar, porque isso, os Estados, porque isso é o objetivo central de todos os esforços de cooperação intracomunitária. Está lá escrito assim. Ora, uh, isto quer dizer que uh, começa, digamos, a apertar-se, a, apertar uh, a diminuir-se o espaço Uh, que foi dada aquela avenida larga que foi dada à Guiné Equatorial está-se a transformar em ruinha a ruazinha e depois é, é capaz de ficar num beco e, e depois só resta uma porta para sair. Agora uh, também quero salientar que de facto a Cplp afinal não interessa só aos Estados-membros porque além dos observadores associados à Cplp uh, uh, que havia foram provados mais a entrada do Canadá, do Catar, dos Estados Unidos da América, da Irlanda, da Espanha, da Índia, da Costa do Marfim, do Cotivar, do Peru, da Grécia, da Roménia e as organizações da Conferência Ibero-Americana G7 e a Organização Europeia de Direito Público. Portanto, as lá fora estão muito interessadas com a Cplp. Vamos a ver se os de dentro da Cplp se interessam suficientemente pela própria Cplp. Pronto, era isto que eu tinha a dizer.
0: Adolfo Maria, análise à cimeira de Luanda, à cimeira da CPLP. Eu recordo que o acordo de mobilidade era um empenho grande por parte uh, das, do governo e também do presidente cabo-verdiano, José Luís Opfer Almada, Cabo Verde, com motivos de satisfação.
3: Sem dúvida. Acho que a presidência cabo-verdiana uh, rotativa da CPLP uh, coroou-se de sucesso e, e, e a prova mais evidente é esse acordo de mobilidade que vai ser creio eu rapidamente aprovado pelos parlamentos ratificado pelos presidentes da república para entrar em vigor e assim ter efeito eh, direto na vida eh, das pessoas é muito importante que essa presidência tivesse como um dos slogans eh, pessoas e, e isso esse acordo de mobilidade eh, portanto tem consequências diretas para as pessoas como cidadãos da cplp e, e vai criar eh, verdadeiramente uma comunidade de povos. Uh, feitos de cidadãos devo dizer que uh, uh, Cabo Verde liderou esse processo conseguiu ou está com, uh, conseguiu concretizá-lo mas uh, houve sempre um grande entrosamento inicial entre Cabo Verde e Portugal porque acho que a ideia uh, do Acordo de Mobilidade tinha sido lançada na Cimeira anterior à Cimeira do Sal que inaugurou a presidência cabo-verdiana na Cimeira de Brasília e tinha sido lançada pelo, pelo primeiro-ministro e pelo presidente português Exatamente,
0: eu estive lá nessa e, altura
3: e, Portanto, temos que ressaltar isso quer dizer, que a ideia inicial digamos, foi de Portugal e, e, e houve, como disse, um grande entrosamento entre os dois países. E acho que são esses dois países que estão mais avançados nesse processo. Porque eu relembro que o acordo de mobilidade retoma muito do que já vem eh, plasmado no Estatuto do Cidadão Lusófono, de Cabo Verde porque o Estatuto do Cidadão Lusófono permite eh, mobilidade eh, permite isenção de vistos para várias classes de pessoas empresários, artistas etc permite eh, dar quase um direito a visto às pessoas comuns e tem esse dado também importante que eu não disse no programa anterior e para dar satisfação as exigências do presidente da Guiné-Bissau. É que o Estatuto do Cidadão Lusófono diz que os, Luso os filhos de cidadãos lusófonos nascidos em Cabo Verde têm direito à nacionalidade. Portanto, isso é importante para, 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 para dar satisfação ao presidente da Guiné que acha que os filhos de guineenses nascidos em Cabo Verde tinham que ter direito à nacionalidade. Isso está no estatuto do cidadão lusófono. Não chega a estar num acordo de mobilidade. O acordo de mobilidade é importante porque consegue ultrapassar determinados limites postos pelas organizações regionais a que os nossos países pertencem, uh, por exemplo, o direito de residência, permite que essa mobilidade permite a instalação nos países uh, de cidadãos lusófonos e permite-lhes fixar residência, mas sem direito de circulação para os outros países uh, de integração, por exemplo, outros países da União Europeia, ou para outros países da CDL, ou para outros países da, 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 da SEC, por exemplo, ou, ou da SADC, Mas permite a, 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 a fixação de residência, quase que cria, digamos, um direito, um direito de, de, de residência. Portanto, é muito. É muito importante ter-se conseguido, digamos, contornar esses obstáculos que eram sempre chamados à baila para não se assinar acordos
0: de mobilidade. Portanto, Cabo Verde uh, liderou bem uh, este processo. Eu ia pegar nas tuas palavras e fazer o repto, aliás, o repto é feito por ti, exatamente ao Eduardo Fernandes, relativamente uh, a esta questão uh, que colocaste e que foi agora garantida uh, neste acordo. Eduardo.
4: Portanto, uh, pertencer a uma comunidade uh, e, e, e não e essa comunidade ser apenas nominal e não ter qualquer aspecto prático é uma frustração muito grande para as nossas populações das populações dos nossos países portanto, pertencer a uma, a uma comunidade tem que ir muito para além uh, da, 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 da simples designação que, que estamos integrados na comunidade tem que haver, de, de facto facilitação na, na, na mobilidade entre os territórios que constituem a comunidade eh, dos países de língua portuguesa. Portanto, isto é o mínimo que se pode exigir. Eu bem sei que eh, se colocam vários problemas e várias questões eh, eh, ligadas à a, 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 a questão de do, 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 da utilização do território do território para uh, imigração clandestina uh, e isso uh, é algo que tem que ser tem, tem que ser tomado em atenção e, 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 ele, e as polícias e, a, e, a, e as administrações devem estar, digamos alertados para este facto uma coisa é mobilidade dentro da comunidade da, da Cplp e outra é utilizar o território da, dos países da CPLP para a, para a imigração clandestina, não é para, 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 para países terceiros. E isso é que às vezes dificulta bastante, digamos, a operacionalidade a, da, da mobilidade dentro do, da nossa comunidade, não é? Mas sem dúvida nenhuma, pertencer a uma comunidade e não beneficiar da livre circulação dentro dessa mesma comunidade é uma frustração muito grande. Eu acho que sim, que, uh, que, que, que a mobilidade uh, dentro da comunidade da de, de CPLP uh, deve ser uma realidade. Não é? Deve ser uma realidade.
0: Abílio, e o que é que, Abílio, e o que, é que beneficiam os
5: santomenses com este acordo? Uh, não beneficiam de muito mais uh, do que aquilo que já têm porque são também principais dos países da comunidade que para todos os países da comunidade já faz isenção de vistos. Portanto, isso desta dia curta para outros cidadãos comunitários já está fundamentalmente adquirido. Nós fizemos por interesses próprios e nacionais, mas também olhando para um tipo de relação, se quisermos, emocional, que se estabelece ao nível da Cplp. A verdade é que só se pode, e devemos ter que fazer, elogiar esse passo, que é um passo decisivo e, do meu ponto de vista, até definitivo para a consolidação da comunidade com uma comunidade de iguais, ainda que o Acordo de Mobilidade seja um acordo gradualista, mas tem um objetivo final, que está claro na própria proposta, enfim, quem quiser lê-la pode ir ao site da Cplp e ir aos documentos saídos da Cimeira de Luanda para compreender a profundidade e a ambição eh, que se pretende com esse com esse acordo e aqui eu tenho que fazer uma nota espécie, enfim, uma espécie de parênteses para dizer o seguinte eu acho que chegou a altura eh, da Cplp eh, comunicar melhor e a primeira coisa que tem que fazer é alterar eh, substancialmente a sua imagem eh, online a sua imagem no site o site é confuso o site é eh, incompreensível eh, porque falta fluidez e o site tem uma imagem eh, verdadeiramente arcaica. Portanto, deixo aqui essa nota, que é uma, uma espécie de parênteses que eu tinha que fazer. Quando aconselhei as pessoas a irem um ao site, tentar uh, encontrar o que foi dito e feito na Cimeira de Luanda. E devemos começar por esses pequenos uh, detalhes. Essa é a minha nota uh, de ambição do acordo uh, de mobilidade. E depois há uma outra questão, uh, que é a questão económica, uh, e muito bem trazida uh, por Angola. Eu já sabia que Angola ia dar esse passo, até porque tinha sido anunciado, mas sabia que alguma antecedência, porque tive a oportunidade de falar com alguns diplomatas angolanos envolvidos, estiverem envolvidos eh, na preparação desta cimeira e ambição era mesmo a ambição de avançar eh, para o quarto pilar, como eu já tinha dito, inclusive aqui, há quase dois meses quando começamos a, a, a antecipar a, a cimeira a, da CPLP em Luanda. Portanto, isto está conseguido, portanto, vai ter que haver uma alteração de estatutos da própria organização, eh, entretanto, eh, sendo que esse passo é um passo ambicioso e que se articula muito bem com o Acordo da Mobilidade, aqui um outro passo que eu enquanto estive a comentar a cerimónia de encerramento na RTP África em estúdio com o João Rosário Uh, aliás, devo dizer que deu-me um prazer enorme muita gente, enfim até notou que começava a dar excesso de prazer em estar ali a fazer aqueles comentários que ser o tempo todo a rir-me, a sorrir uh, uh, e esse prazer enorme que me deu, teve que ver com uma coisa que já nesta cimeira, apesar de não constar da declaração uh, apesar também de não ter constado dos discursos oficiais Uh, passou um pouco pelo discurso do novo uh, secretário executivo. Uh, no discurso dele, não, da conversa ou da conversa ou da entrevista que ele deu à própria RTP África. Que uh, é algo que eu já havia antecipado e que uh, a Cplp tem que antecipar e mais, os concidadãos da Cplp têm que começar já a pressionar uh, neste sentido. O próximo pilar que é o quinto, ou que será o quinto, que é a CPLP tem que refletir e tem, sobretudo, que incorporá-lo uh, no estatuto, é o, 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 o pilar, uh, um pilar securitário. O que é que esse pilar securitário quer dizer? Uh, quer dizer que, uh, pelo menos, devemos ter que colocar nos nossos estatutos uh, uma série de princípios que devem servir para coordenar e consertar mesmo que ainda no um nível diplomático e político só não faço não faço não concebo na fase inicial já como uma um, um quadro de intervenções mas deve-se pensar em princípios de coordenação e de consultação política dentro dos próprios estatutos no sentido de haver uma possibilidade de reação mas mais de criação, de prevenção de eh, conflitos ou agressões à eh, segurança dos Estados que fazem parte eh, da comunidade. Estás é a pensar, um, é... em Moçambique? Exato. Exato, estou a pensar em Moçambique, mas também podia ter pensado em situações que já ocorreram com a Guiné-Bissau, sobretudo no caso da Guiné-Bissau, em 98, 99, ainda estava a comunidade a dar uh, os seus primeiros passos e, e colocou-se a questão de, de, de grande perplexidade perp 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 per per de não se ter ouvido nada da Cplp uh, relativamente àquele ao conflito, como também não se ouviu muito da Cplp relativamente ao, convite, ao, ao conflito em Moçambique. Portanto, uh, uh, é preciso ter uh, uma porta dentro dos estatutos que permitam que se façam declarações declarações eh, políticas, ainda que sejam só políticas, mas que marquem eh, uma, 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 uma visão, uma abordagem coletiva, eh, sempre que cada um dos nossos países seja eh, agredido ou tenha a sua segurança eh, pública, interna, nacional, soberana, o que se quiser, eh, e até de direitos, eh, mas de forma massiva, em causa uh, por uh, agressões tanto internas como uh, externas. Internas, que põem em causa o Estado de Direito Democrático, que já está como um princípio e um valor fundamental da comunidade, e externas, quando põem em causa a soberania que também já está dentro daquilo que são os estatutos da comunidade. Portanto, não temos já que ter medo de afrontar a questão da segurança dentro dos nossos territórios e não temos, sobretudo, que ter medo de projetá-las em termos de uma visão comum para tornar, pelo menos, nem que seja uh, a possibilidade de se vocalizar eh, pontos de vista eh, de concertação que já existe de ponto de vista diplomático em, eh, em determinados eh, fóruns, eh, sobretudo onde se debate as questões, do, na perspectiva de um certo multilateralismo. Se nós eh, defendemos o multilateralismo e todos os países da comunidade o fazem e o defendem, e isso foi dito por muitos chefes de Estado e chefes de governo. Eh, em off, mas também dentro da própria seméria nos seus discursos oficiais. Logo, temos que fazer verter essa componente securitária na base de um princípio de multilateralismo dentro dos estatutos para facilitar, de facto, a vocalização de posições comuns dentro da comunidade. Sheila, desafio... Isso já
4: está previsto ao nível da CDEAL.
5: Pois está, eu estou a dizer é que devemos trazê-lo para pelo CTLP, não é? Não, da forma como está na serial porque tenho um outro tipo de, 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 de organização, mas eh, pelo menos eh, tentar eh, consertar e coordenar eh, eh, posições eh, relativamente a de agressões dentro, agressões, como eu já expliquei, dentro da própria comunidade ou sofridos países dentro de, de, da comunidade.
0: Sheila, leitura deste desafio feito aqui pelo Avili?
1: Eu estava a, ouvi a ouvir o Abílio e estava a pensar no trabalho que fiz durante três anos num projeto do, Conselho, do Conselho, financiado pelo Conselho uh, de Investigação Europeu sobre uh, todos estes mecanismos de segurança, de partilha de dados de, de, de genética uh, para combater a questão da imigração ilegal, terrorismo uh, uh, e, e outras situações e o que, e estávamos no espaço de uma Europa que já construída há muito tempo e há realmente mesmo entre os, os países conflitos em termos de cultura política de olhar para este tipo de de partilha de dados de partilha de mecanismos de, de securitários e aqui ouvindo o Abel eu pensei nos nossos países que que são tão ainda não eu acho que ainda não estão preparados ou pelo menos não temos Uh, visto nenhum tipo de debate sobre estas questões, desta partilha de, cam... de mecanismos de segurança, mecanismos de apoio à criminalidade. está à...
0: agora a fazer-se.
1: À criminalidade, sim, mas não estão desenvolvidos, porque é assim. Neste momento ainda estamos a falar de uma questão de mobilidade. Imagine dar o passo da questão da segurança, que com... ah. implica contextos políticos de cada país, esses contextos a terem que dialogar, a terem que fazer permutas e... e partilha.
0: Mas, no fundo, isso é o que está a ser feito no caso moçambicano. Ou não?
1: Porquê? Porque Moçambique não teve outro, outras, outra possibilidade e outra uh, capacidade, se não, de... Uh, Concordar com a ideia De que precisa de ajuda É uma ajuda que também não é só para Moçambique Não sejamos ingênuos Porque todos aqueles países ali à volta Respondendo, correspondendo E solucionando as questões Que estão, estamos a viver em Moçambique Vai certamente Fazer uma espécie de efeito dominó Eu acho que todas estas questões Não querendo fugir Ao tema Da segurança são muito sensíveis Embora altamente importantes e relevantes e urgentes a questão aqui e estou a falar por também trabalhos que leio é também são as políticas as culturas internas de cada país que muitas vezes não estão preparados para esta partilha transnacional e para esta ideia de uma ideia de segurança transnacional porque isso implica de uh, culturas
2: dos países
1: e implica a determinadas rotinas e dinâmicas que estão há muitos anos e séculos arraigadas e que vêm, de certa maneira, retirar do conforto determinadas elites.
0: Há muito receio da perda de soberania.
1: Eu acho que há, mas isto é a minha opinião. E não é uma soberania só política. É uma soberania que tem, acho que tem um, um, uma matiz muito maior do que, do que seja a política. É uma soberania de privilégios económicos, sociais, culturais, porque a elite é uma espécie de arco-íris É um, um pouco Eu vou usar a metáfora do rei sol Onde o sol te coloca se pousa pousa, uh, uh, pousa aqui Vai acordar do outro lado E portanto eu acho que as elites Hoje em dia Têm uma capacidade tentacular Não, só, uh, não estão só viradas Para um determinado caráter Ou experiência ou, uh, São Uh, hegemónicas e amplas nas suas nas suas ambições
0: Aliás, esse é um dos assuntos Mas que, que, é, que, que, é, que é. queres abordar que tem a ver com uh, uma exposição do Adriano Vunga do Centro para a Democracia e Desenvolvimento exatamente, uh, exatamente sobre okay. a questão das elites Aliás, a questão das elites e, e um dos assuntos importantes tem a ver exatamente com o julgamento das dívidas ocultas uhum. já agora no próximo mês e já se sabe como é que vai como é que vai decorrer em princípio o julgamento, não é?
1: Bem, essa parte, <risos> eu acho que isso vai dar muito, muito, muito que falar, porque, bem, em primeiro lugar, eu acho que, nós, que o Adolfo queria dizer qualquer coisa, eu não sei se, se me é permitido, não sei se o Adolfo queria dizer qualquer coisa, não, não está aqui o Adolfo. Bem, é que eu ouvi uma, a voz dele. Em primeiro lugar, eu acho que este, uh, uh, o arranque do julgamento a 28 de agosto, relativamente às dívidas ocultas, é uh, uma coisa incrível em Moçambique. Pensando que estamos... Uh, vimos desta, desta... Deste acontecimento inesperado em, uh, na África do Sul, com Jacob Zuma, e agora temos esta, este arranque deste julgamento sobre as dívidas ocultas. Que me parece que será... Que começa dia 28 de agosto. Parece que será. Uh, 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 e depois eu também gostaria de ouvir o Abílio, e, 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 e o Luís, o Eduardo e o Adolfo. Estou cá acho... para isso. Não, no sentido de, 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 de também de se escutar. Eu acho que é, vai ser uma, uma experiência singular também para o sistema uh, uh, judicial em Moçambique. Perceber uh, o calibre e a preparação dos próprios mecanismos, porque não podemos esquecer que este julgamento não está sozinho. Nós depois temos o próximo julgamento em Londres daqui a algum tempo. Portanto, 2023, 2023 exato. Portanto, Moçambique também vai dar aqui uh, ar da sua capacidade de vertical da sua verticalidade, é exatamente isso essa palavra que eu gostava, que eu queria usar mas vamos lá responder à pergunta, importa dizer que são, estão constituídos 19 arguidos, um deles é uh, filho do ex-presidente Armando Guebuza mas desses 19 vergonhudos temos outras pessoas que tiveram cargos muito importantes temos pessoas ligadas aos serviços de, de inteligência de informação uh, temos também a conselheira o conselheiro conselheiros políticos a própria secretária uh, pessoal de, do, ex, do ex presidente Armando Guebuza estamos a falar acima de tudo que depois teremos 69 uh, pessoas constituídas como declarantes. Entre essas pessoas temos o ex-presidente Armando Guebuza, que é uma das chaves deste, de todo este, deste fenómeno muito nebuloso, extremamente complexo, denso, que foi Armando Guebuza, que não nos podemos esquecer, faz parte do Conselho de Estado. E, portanto, há aqui vamos é precisa ver... É preciso autorização. Não, também não nos podemos esquecer que Armando Geboza numa primeira tenta, tentou uh, desculpar-se dizendo que havia muita poeira em torno das dívidas ocultas. Logicamente, a sociedade civil e não só não, nunca descurou da sua pessoa, da sua imagem e, portanto, foi sempre uh, perseguindo-o em termos de, de, de reflexões, de debates. Numa outra, num segundo momento achou-se este senhor uh, rodeado muito de muita ingratidão e de injustiça uh, ainda ontem ouvindo de um debate uh, que falavam uh, e a, a pergunta foi muito interessante que, que é, e passo a citar não é minha, que Armando Guebuza teremos neste julgamento em primeiro lugar é preciso referir que é o primeiro ex-presidente em Moçambique a ser chamado a ser constituído declarante Bom um caso que é Enorme, e substancial exemplar. Foi um grande nacionalista uh, Filipe Niusi não faz parte desta narrativa histórica Mas uh, Eduardo Mondlane, Armando Guebusa, uh, Samora Machel Foram homens que entregaram a sua alma, a sua pele À luta da libertação nacional uh, Eu vou dar aqui um exemplo Uh, muitas famílias que eu numa altura entrevistei no âmbito da minha tese de doutoramento recordavam-se muito bem do Armando de Gebuza como ministro interior porque foi naquele momento dos 20-24 que era quem optasse pela nacionalidade portuguesa tinha 24 horas e 20 quilos para sair do, do país eu tenho pessoas na minha família que têm no passaporte marcado expulso portanto sabem muito bem quem é este senhor não nos podemos esquecer também Armando Gabusa também tem poemas escritos sobre a luta, as lutas de libertação nacional portanto, estamos a falar aqui de um ex-presidente estamos a falar de uma figura histórica do nacionalista que está implicadíssimo nesta, nesta, nesta situação, tem um filho detido e portanto, vamos ver aqui quais serão os trunfos que ele trará em termos de, porque eu acredito que um homem este calibre, com este percurso histórico com toda esta metáfora de semideus e depois é verdade, aqui uma coisa interessante e que eu faço aqui um paralelismo tanto tal como Jacob Zuma Armando Guebuza tem uma fação social cívica histórica em Moçambique que está do lado dele, hum. que o defende e portanto há aqui uma imagem Há aqui uma áurea que ele também terá de defender. E, portanto, veremos uh, como serão uh, os próximos passos. Importa referir o seguinte. Penso que, e vários uh, analistas têm também dito o mesmo, com este rol de declarantes, com 19 arguídos, temos aqui uh, espaço para muito, muito tempo. Um bom ficcionista, ou os bons ficcionistas, terão aqui pano para uma, ótimos romances e, e romances de grande profundidade e folgo.
0: Para ser seguido durante muitos anos. Um outro caso importante a marcar a atualidade esta semana, a Neto, São Tomé e Príncipe, eleições presidenciais no dia 18 e depois afinal, onde é que estão cerca de 4.500 votos?
5: Essa é a grande questão que resulta de uma de uma postura do oráculo que eu fui tendo aqui no debate africano não é nada que eu não tivesse não tivesse previsto e, e, e previu a coisa de dois anos vou fazer aqui uma cronologia breve para compreender o porquê de algumas das minhas previsões e porquê de muitas delas estarem a bater certo e quase que eu funcionar como um oráculo, vou começar pela nomeação da nova composição do Terminal Constitucional, que vai ser, antecipando desde já, fundamental para se compreender o que se pretende fazer com o atual processo eleitoral para as presidenciais em São Tomé e Príncipe. E na altura em que ele foi nomeado e formalmente empossado, eu disse que teria muitas dúvidas sobre o desequilíbrio da composição daquele tribunal. Primeiro, porque o seu presidente é ou foi, em 2011, o mandatário da candidatura de Delfim Neves. Que eu já antecipava como vindo a ser candidato nas presidenciais logo a seguir, para além do mandatário foi também advogado durante muitos anos, e não sei se não continuará a ser durante outros tantos, do próprio Delfim Neves, e por outro lado, os juristas que compunham aquele, aquele esse novo tribunal constitucional têm todos ligações políticas muito próximas à atual composição de poder, configuração de poder. E quando eu digo que têm eh, proximidades, são proximidades do género dessa que eu acabei de dizer. Um ex-mandatário eh, de uma candidatura presencial eh, em 2011, que eh, agora eh, é FI, é presidente eh, do, do Tribunal Constitucional e terá, naturalmente, que eh, decidir eh, sobre... Eh, aspectos que têm que ver com o processo eleitoral ligados nomeadamente ao seu mandatado e depois também a juízes nessa nova composição do no Tribunal Constitucional que tenham relações de proximidade familiar tão próximas, tão próximas, tão próximas que eu nem sequer as vou caracterizar aqui com eh, candidaturas que já sabiam que haveriam eh, de vir. E depois mas temos... o país também é pequenino. Pois, é pequenino, mas é preciso e por isso é que é preciso equilibrar a composição desses órgãos colegiais eh, que decidem, eh, nomeadamente, eh, as eleições ou que decidem eh, sobre a vida eh, das pessoas e da coletividade e, sobretudo, sobre a vida dos santomenses eh, no eh, geral. É preciso equilibrar. Eh, portanto, toda essa composição eh, é profundamente eh, desequilibrada. E, e de tão desequilibrada que é eh, que eu, na altura, há dois anos quase, disse que quando eh, estivéssemos perante as eleições presidenciais, eh, eu... De forma oracular, uh, ia divertir-me imenso, uh, se calhar até de forma trágica, uma diversão trágica, que eu não sei como caracterizar isso, mas aqui, gente ligada à literatura, que me poderá ajudar a compreender, era verificar como é que esse, esse, esse tribunal haveria de decidir sobre. Uh, qualquer tipo de contencioso uh, eleitoral uh, que já se antecipava que viesse a acontecer. Portanto, estou uh, muito muito preocupado com aquilo que poderá vir, sobretudo, do Tribunal Constitucional. Mais do Tribunal Constitucional do que propriamente uh, da Comissão Eleitoral uh, Nacional, e já passa a explicar. Ainda em termos cronológicos, dizer quando foram das eleições uh, na Guiné-Bissau, Tivemos aqui a oportunidade de uh, aprofundar até o detalhe muitos dos aspectos que tiveram que ver com a conflitualidade uh, que existiu uh, no pós-eleitoral uh, e eu também, uh, de forma oracular, uh, antecipei que em São Tomé e Príncipe provavelmente uh, poderia ser pior. Até o momento, devo dizer que aquilo que eu pensava que pudesse ser até uh, pudesse ter manifestações de violência uh, descontrolada. Felizmente e, 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 e Não está a acontecer E isso deve-se muito Ao temperamento dos São Tomenses E a compreensão que eles têm da própria democracia O São Tomense comum A cidadania São Tomense O mesmo não posso dizer Das nossas eh, elites Porque por elas eh, Da forma virulenta como verifico As reações aos resultados eh, Sobretudo no espaço online, nas redes sociais eh, A vontade de eh, Criar problemas de conflitualidade violenta é por demais eh, evidente. Ainda bem que temos uma cidadania a outra. Cidadania que consegue conter essa espécie de violência eh, digamos que epidérmica que cada vez mais eh, se nota e se faz notar nas elites eh, são tomenses. Feita essa cronologia breve, dizer o seguinte a propósito do, uh, da Comissão Eleitoral uh, Nacional. A Comissão Eleitoral Nacional, que eh, também, quando a sua nomeação, eu chamei a atenção para o facto do seu Presidente ser eh, comissário político de um dos partidos que fazem parte da atual configuração de poder e não, que se saiba, ele tem que vir esclarecer se o fez ou não, e não suspendeu o seu mandato na Comissão Política do MLSTP. Portanto, nós temos um comissário político do MLSTP como presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Não sei se isso é normal nos outros países, mas daqueles que eu conheço, nas democracias e nos Estados de Direito, que eu conheço com alguma qualidade, mesmo no continente africano, isso nunca aconteceria. O perfil seria outro, um perfil razoavelmente equidistante, saído da sociedade civil ou saído das academias, pudesse garantir algum distanciamento relativamente relativamente da própria magistratura para garantir um distanciamento relativamente às decisões e à organização do todo o processo eleitoral e agora aqui temos um problema qual é o problema? O problema é que qualquer processo deste género é preciso acalmar as pessoas, é preciso uh, baixar um pouco a atenção e, e quem quiser compreender melhor o processo, eu, o, enfim, aconselharia a ir às redes sociais, o Facebook nomeadamente, e ver uh, e ler uh, na página uh, do anterior Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, o doutor Alberto Pereira, nesse caso não magistrado, mas era um diplomata equidistante, nós temos essa, 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 essa prática de ter diplomatas ou magistrados à frente do SEM, exatamente para garantir, até por via dos seus próprios estatutos, uma certa, um certo distanciamento, e o Alberto Pereira desmistifica todo o processo, dizendo o seguinte, só temos até agora, efetivamente, resultados que são provisórios, resultados que existem daquilo que resultou das uh, assembleias, de, 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 das mesas de assembleia uh, de votos, que é o primeiro de todo o processo eleitoral. Irá agora para as, para as Assembleias Distritais, onde os protestos e as reclamações serão naturalmente eh, decididas e, a seguir, verá eh, na, aquilo que é, enfim, o, o apuramento eh, geral ou o apuramento nacional, eh, sendo que estes dois últimos apuramentos já são feitos com magistrados, na presença de magistrados judiciais, e o último eh, feito sempre eh, e dirigido, se quisermos, pelo próprio Tribunal Constitucional. Portanto, há aqui garantias de tudo que possa haver de fraudes e de práticas mal executadas terão, serão peneiradas de forma aquisitiva até chegarmos aos resultados finais. Portanto, há aqui muito ainda por, por viver e muito por, por entender. Não se percebe essa espécie de reação já temperamental, eh, emocional e descontrolada de algumas eh, candidaturas e de alguns dos apoiados. Aliás, percebe-se pelo facto de eh, eles eh, não terem compreendido, e aqui já estou a falar do, de, na análise dos resultados, não terem compreendido o que estava a passar eh, em São Tomé e Príncipe e, muito menos, não terem compreendido o que estava a passar com as suas próprias eh, candidaturas. Houve gente eh, que apostou demasiado em si, e no poder económico que em si comporta e a pensar que isto seria uh, a melhor fórmula para ter sucesso em eleições que claramente vinham já marcadas, e eu disse aqui e repeti, lá estou eu outra vez a ser oráculo, por uma série de tensões uh, que têm que ver o que tiveram, ou vem tendo, que ver com ressentimentos profundíssimos que começam a fazer casa no nosso país e, e na nossa uh, cidadania. E por isso mesmo, por existir esses ressentimentos profundíssimos, houve uma reação da cidadania relativamente à ostentação, uh, relativamente ao vazio de ideias de grande parte das candidaturas e, sobretudo, uh, a uma espécie de reação, um certo perfil de político uh, eu chamaria, e diria sem grandes problemas, mais ou menos eh, frágil eh, e pouco consistente do ponto de vista ético e até moral, que eh, tem feito história eh, na nossa eh, curta vida enquanto nação. Mas, mais do que isso, também estão cansados, por um lado, desses políticos que são profundamente populistas e tão populistas que até chegam a ser nacional-populistas, como diz o meu amigo Ricardo Ludim Gomes, e conceitualiza muito bem, e que pensam que toda a vida política e toda a vida uh, socioeconómica do país se faz na base do nacional-populismo inócuo e, e vazio. Os também sabem que isto, que esse nacional-populismo não lhes põe dinheiro ao bolso, mas põe dinheiro no bolso das elites e, e, e permite-lhes viver de forma uh, tranquila uh, na base da indústria, da exploração da indústria da pobreza. E a reação foi exatamente esta. Aqui não há grandes surpresas nos resultados do meu ponto de vista. O que há é olhar para os candidatos, isto também souberam fazê-lo de forma clara, perceber quem tinha simplicidade e quem tinha projeto e quem tinha também digamos que alguma fluidez crítica relativamente àquilo que se passa no país, e votar uh, exatamente nele eu acho que isso tem muito que ver com o perfil uh, do candidato que até o momento de acordo com os resultados presiduais vai à frente uh, e que vai bem lançado para ir uh, a segunda a segunda volta dessas eleições presidenciais que é o Carlos Villanova, apoiado pelo ADI o Carlos Vila Nova faz uma 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 uma, uma campanha uh, Profundamente surpreendente, eu não estaria à espera da fluidez de discurso dele. É um discurso que não é complexo, é um discurso simplificadíssimo, mas que eh, assume as críticas da sociedade ao uh, exercício o poder do seu partido uh, tendo -se sido até em muitas entrevistas crítico relativamente à uh, abordagem política feita pelo seu partido e pelo líder do seu partido, Patrício Trovada o que não se esperaria de alguém com perfil tranquilo e calmo e até pouco dado uh, a conflitualidade, como é o uh, Carlos Villanova mas fê-lo e isso foi bem compreendido pelos eh, santomenses. Por outro lado, temos eh, outra surpresa para mim, que é eh, o aparecimento de Pósser da Costa eh, apoiado pela NOCP na segunda volta. Eu tinha, teria apostado muito mais numa segunda volta em que aparecesse eh, Neves, e daqui talvez um pouco da zia que existe eh, na candidatura de Neves, eh, mas Pósser eh, da Costa eh, eh, beneficiou muito dos erros cometidos pela candidatura de, de, de Neves que foi uma candidatura que toda ela a volta da estrutura do próprio Neves enquanto eh, candidato sendo que ele era apoiado pelo PCD, mas o PCD quase que foi inexistente no apoio ao seu candidato e, e, e quase que não serviu de base de fundamentação para aquela candidatura. Era tudo a volta só de uma pessoa. Uma pessoa que não tem provavelmente perfil mais fácil é uma pessoa que tem um perfil muito contaminado pelo seu o trajeto político, muito envolvido em polémicas eh, complexas e depois teve um problema complicadíssimo que foi que o seu discurso durante a campanha foi tão mau, mas tão mau, tão mau, tão mau era quase que impossível os Estados começa absorverem aquele tipo de discurso, quase que às vezes até, e de certa forma, delirante. Eu não estava à espera que o Delfineves chegasse a esse tipo de abordagens, não estava mesmo à espera, estava à espera que ele elevasse o nível para trazer consigo também a qualidade daquilo que é do que é a base de apoio do próprio PCD do partido que o apoia, apoiava e tentar congregar a volta dessa, 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 dessa base de apoio aí sim a sua candidatura fez uma candidatura delirante muito, muito circular sem propostas Sempre na defensiva E continua a insistir ele nesse processo de defensividade Logo não podia resultar E depois toda a ostentação à volta da sua candidatura né? Que era uma coisa que chocava E chocou os Santo Mestre Daí o resultado E depois há um destaque que é o quarto vencedor Ou a quarta surpresa Dessas eleições Que foi quem ganhou na diáspora europeia que é uh, Abel Bom Jesus. Abel Bom Jesus é um agricultor uh, quase o cime iletrado, mas um ativista social fortíssimo que chegou ao aeroporto da Portela aqui eh, em Lisboa e foi recebido como Presidente da República. Ou seja, uma multidão de São Tomenses na diáspora a receber esse agricultor, essa pessoa simples, mas de uma simplicidade eh, ternurante, se quiser que ele diga, e até apaixonante, porque qualquer pessoa se deixa apaixonar por alguém com aquele nível de simplicidade, qualquer pessoa, também simples e também enfim, extremadamente complexa. Porque é um fenómeno. É um fenómeno. E é um fenómeno que, tendo ganho as eleições presidenciais, eh, nessas primeiras voltas, em Portugal. E também em Inglaterra, dão bem nota, primeiro, da insatisfação da, da, da diáspora santo-tomense com aquilo que acontece no quadro político nacional, sobretudo no quadro político partidário nacional. Segundo, essa espécie de expectativa da diáspora em ter alguém que signifique uma outra coisa qualquer que não o de sempre. E, 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 e é assim que a diáspora se manifesta no apoio a Abel uh, Bom Jesus uh, Abel Bom Jesus, uh, que eu tenho que dizer que fez uma campanha sem meios, que foi uh, o único uh, dos candidatos que abertamente pediu que os seus apoiantes financiassem a sua campanha, como acontece em qualquer parte do mundo, e que de forma transparente fez esse pedido e tentou financiar a sua campanha, a sua modesta campanha, com base nessa inversão, mas uma inversão de valores, ou de desvalor, como acontece em São Tomé e Príncipe com o banho, ele faz uma desmistificação do banho, ao pedir que as pessoas o financiassem, e não fazendo o contrário, que é os políticos a financiarem as pessoas para irem votar. Portanto, tudo nele é destinado tópico, tudo é disruptivo e é bom que se compreenda, e não se faça aquilo que as elites são tomenses residentes no país estão a fazer, que é rir-se, e não sei porque é que se riem, da diáspora ter voltado em alguém iletrado, quando a diáspora olha para o quadro nacional e vê que essas elites voltam em pessoas muito iletradas e que o resultado é o que nós temos, é o país que exatamente. nós temos exatamente nesse momento, não?
0: Bem, e fechamos agora o debate africano, transmissão radiofónica, que contou com a produção de Paula Cedas Nunes e o apoio de Vítor Silva e a técnica de João Carrasco, e contou com a apresentação de João Costa Dias. O debate africano vai agora de férias, regressa em setembro, mas se quiser continuar a ouvir a segunda parte, estamos a partir de agora em www.rtp.pt/rdpafrica. Continuamos agora o debate africano aqui na RDP África, mas já na sua vertente online e vamos continuar nestas temáticas que também estão relacionadas com a justiça. Bílio Neto falou-nos da importância do Tribunal Constitucional relativamente às eleições em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, Zé Luís Alfra Almada também eh, casos importantes marcaram a atualidade, eh, casos que se prendem com questões eh, jurídicas, eh, nomeadamente eh, o caso Alex Sabe, eh, que conheceu também eh, uma decisão do Tribunal Constitucional e também o caso do advogado eh, que, e também eh, eh, deputado Amadeu Oliveira, que acabou de é verdade. Vamos começar
3: por Alex Sab. Como se sabe, o caso está nos tribunais, está em último recurso neste momento no Tribunal Constitucional, depois do Supremo Tribunal de Justiça ter quase que desfeito as argumentações da de defesa e, e aprovado a extradição da Sab, portanto está agora em recurso no Tribunal Constitucional, mas o caso Alex Sab suscitou muita interferência externa, digamos assim, de, tanto do Tribunal de Justiça da CDO como agora da Comissão dos Direitos Humanos da ONU. E o que é que acontece? Acontece agora é que o Tribunal Constitucional decidiu não acolher a decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU que advogava pela suspensão do processo de extradição da Sab. Mas essa não é a última decisão. Portanto, a decisão definitiva do Tribunal Constitucional sobre o caso do Alex sabe ainda está por 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 tomar uh, espera-se espera-se uh, está-se portanto nessa expectativa se isso é um sinal negativo ou não para a próxima decisão uh, não posso não posso sinceramente uh, dizer uh, vamos a ver quanto a Madeu de Oliveira teve desenvolvimentos muito cruciais é? como se sabe o procurador-geral da república tinha pedido à Assembleia Nacional autorização para prender Amadeu Oliveira por atentado contra o Estado de Direito e ofensa contra a pessoa coletiva a Assembleia concedeu essa autorização com a aprovação, com aprovação do próprio Amadeu de Oliveira como sempre disse em nome da UCID portanto Assembleia Nacional não o plenário mas a comissão permanente que substitui o plenário quando o plenário não está em funcionamento depois houve desenvolvimentos interessantes porque a Maria de Oliveira recebeu uma intimação da polícia da praia para comparecer na esquadra e prestar declarações, o que ele fez, não foi preso, não foi preso na praia. Na praia intimaram-no a apresentar-se no Tribunal de Relação de Barlavento, que é a instância judicial que pode, que pode julgar, decidir. Judicialmente, sobre questões relacionadas com deputados, sobre crimes de responsabilidade. E ao chegar ao aeroporto de, de São Vicente, ele que foi voluntariamente entregar a cabeça, como ele diz, é? É, é, entregar a cabeça, chega ao aeroporto de São Vicente, é preso. É preso e é mantido é preso é detido o termo exato é detido e é mantido detido durante toda a manhã desse dia e só é apresentado ao Tribunal de Relação de Barravento à tarde, quando o Tribunal deixou saber que estava a aguardar desde amanhã a, a comparência. De a maioria de horas. Portanto, eu acho isso estranho, essa detenção. Já que foi ele que foi-se apresentar, portanto, ao Tribunal de Relação. Achas portanto, que há aí uma tentativa de humilhação? De humilhação, de intimidação e etc. Sem dúvida nenhuma. É a minha opinião. E chega, apresenta-se ao Tribunal de Relação de Barravento, é sujeito a um longo Uh, interrogatório que culmina com a sua prisão preventiva. E faça isso há várias reações públicas. Eu vou me referir à reação do bastonário bastonário da, da Ordem dos Advogados de Cabo Verde que condena de forma veemente portanto a atitude de da Madeu de Oliveira em ter auxiliado a fuga do seu constituente Arlindo Teixeira, condena todas as críticas que a Madeu de Oliveira tem feito à magistratura, a determinados magistrados por diz que viola o dever de urbanidade que os sujeitos processais devem ter. E, portanto, posiciona-se claramente contra Amadeu de Oliveira e acha, e acha normal uh, a prisão preventiva de Amadeu de Oliveira. Várias reações no Facebook acham que a prisão preventiva é uh, excessiva porque é sempre uh, a medida de coação extrema quando, e, e, e a lei determina os casos em que pode haver Uh, prisão preventiva quando as outras medidas de coação são insuficientes quando há perigo de fuga de destruição de provas de, ou de continuação do crime mas o crime é o crime portanto de auxílio digamos à fuga à evasão carcerária e que se praticado por um deputado se praticado por 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 Amadeu de Oliveira, como deputado, seria um crime de atentado contra o Estado de Direito. Como advogado, claramente não seria-se, na verdade. E, portanto, o crime já está consumado.
0: O Arlino de Oliveira já está a quase a dias. Mas também, dias. É, mas também é, é, um, é um facto como é que uma pessoa nessas condições tem o passaporte consigo, não é? Não, isso é outra questão. Posso
3: falar disso daqui a nada, mas sobre a questão preventiva, portanto. E a própria primeira dama de Cabo Verde veio a público mostrar-se, não digo indignada, mas perplexa, com, portanto, com a decretação da prisão preventiva de Amadeu de Oliveira, quando, porque ela acha que aqueles pressupostos que justificam. A aplicação dessa medida extrema e nós em Portugal estamos seguindo vários casos não é? gravíssimos em que não se aplicou prisão preventiva mas uh, prisão domiciliária e etc portanto tudo isso parece-me estranho do ponto de vista jurídico eu tenho ainda não estou esclarecido sobre uma questão fundamental porque o Procurador-Geral da República tinha que necessariamente alegar atentado contra o Estado de Direito para ter autorização da Assembleia para levantar a imunidade parlamentar de Oliveira, eu vou, vou explicar porque o crime de auxílio à evasão carcerária portanto é cominada com uma pena de menos de dois anos portanto se ele alegasse uh, uh, esse crime uh, diretamente, nunca conseguiria, uh, 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 portanto, a autorização da Assembleia. Porque um deputado só é, só é preso ou detido em flagrante delito e fora de flagrante delito para crimes... Uh, em flagrante, delito, em flagrante delito para crimes culminados com pena punidos com pena de mais de 3 anos. Ou, fora de flagrante delito, para crimes punidos com pena superiores a 8 anos. Está a ver? Bom, flagrante delito já não se punha porque o crime já estava consumado. Não é? Apesar de Amadeu repetir repetir e reiterar claramente que ele planeou e executou digamos, digamos a fuga não é? isso na Assembleia e em, em... portanto o, 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 o procurador tinha que alegar o crime de atentado ao Estado de Direito para poder obter autorização porque é um crime que Portanto, fora de flagrante de delito, um crime, portanto, punir com mais de oito anos. Só assim poderia conseguir. Mas depois pergunto: o que diz a Constituição da República é que só se levanta a imunidade parlamentar de um deputado ou de um ministro, das pessoas que têm imunidades, portanto, e que podem cometer crimes de responsabilidade depois de pronunciados isso implica que haja uma acusação primeiro de, do Ministério Público e que haja um juiz que tenha decidido pela pronúncia que é decisão, uma decisão do juiz de instrução como todos nós seguimos aqui em Portugal com aqueles casos o caso Zé Sócrates todo mundo está bem elucidado sobre isso que manda, que manda a pronúncia, portanto, que determina que o, o, o arguído vai a julgamento. Isto está na Constituição. Portanto, até agora há uma, uma imputação não é? de um crime, mas nem sequer havia ainda um processo que culmina numa acusação, não é verdade? Depois pergunto. Portanto, a autorização para prender Uh, uh, Amadeu de Oliveira, uh, nesse caso, significa uh, é sinónimo de suspensão do mandato, como diz a Constituição? Acho que sim, acho que sim. Portanto, nesse caso, acho tudo isso muito estranho. Outra questão que vai-se ver, e isso cabe agora ao arguido dizer-se: ele agiu como advogado. Ou como ou como, ou como de, deputado. Ele agiria como deputado se usasse eh, nessa ação que ele fez de auxílio à fuga de Arlindo Teixeira se, usa, se usasse prerrogativas de deputado. Por exemplo, passaporte diplomático. Mas não usando isso ele age, na minha opinião, como defensor oficioso que era. Porque ele nem sequer podia agir como advogado. Advogado no sentido. Porque um advogado só pode. Só pode advogar. Desculpa a redundância. Fazendo parte da ordem dos advogados. E, e a Madeu, há muito que. Que recusa-se a pagar as cotas da ordem dos advogados. Porque acha injusto e etc, etc. Por isso está suspenso da ordem há muito tempo um, um defensor ele foi, ele é um defensor oficioso nomeado pelo tribunal para ser para defender a Rino Teixeira portanto há várias questões aqui a Rino Teixeira como sabe essa questão do passaporte essa, porque isso de facto também fazia muita confusão como é que o um indivíduo está em prisão domiciliária domiciliária e depois tem o passaporte acontece que quem seguiu o processo sabe que houve uma decisão de primeira instância que condenou Arlindo Teixeira não é Oliveira da outra vez disse Oliveira juntando o apelido do, do Amadeu como se fossem parentes Arlindo Teixeira tinha sido condenado em primeira instância a 11 anos de cadeia por homicídio. Meteu-se um recurso até chegar ao Supremo. O Supremo, portanto, uh, 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 condenou, uh, se não me engano, manteve a pena. Houve recurso para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, na fundamentação da sua, da sua decisão, uh, uh, Achou que a Rindo Teixeira Agiu em legítima defesa Portanto, que exclui A responsabilidade penal A culpa e A ilicitura e tudo uh, Portanto, e como a Rindo Teixeira Estava há muito tempo em prisão preventiva Quase três anos em prisão preventiva Mandou Soltar a Rindo Teixeira E repetir o julgamento Porque o julgamento do do Supremo tinha sido feito sem a presença do defensor oficioso e sem a presença de público o julgamento foi repetido o Supremo uh, manteve a pena, portanto tinha baixado baixar a pena de 11 para 9 anos manteve a pena de, de 9 anos e, e, e houve de novo uh, uh, recurso portanto mandou soltar e, e aplicou medidas várias medidas de coação e isso é importante como interdição de saída do país portanto e apreensão do passaporte e etc etc acontece que depois se meteu uh, um outro recurso uh, de recurso para para o, o tribunal constitucional uh, que Houve repetição do julgamento outra vez no Supremo, que. dois julgamentos, portanto, no Supremo que manteve a coisa. Acontece que aquelas medidas de execução já tinham. Eh, eh, isto, os prazos já tinham expirado, está a ver? Por isso é que o passaporte de Renteixeira foi devolvido e decretou-se a prisão domiciliária, aguardando um recurso de amparo. Que está no Tribunal Constitucional Assim é que se explica que ele tenha Consigo o passaporte Porque eu ainda estava a pensar Que eles tinham Que, eles, que ele tinha dois passaportes Porque ele é binacional É cabo-verdiano e francês Que tinham apreendido o, o passaporte cabo-verdiano cabo E que ele fugiu com o passaporte francês hein? Foi isso que eu conheço pois Foi uma ideia inicial de que com que muita gente ficou Mas facto é que o passaporte Foi, foi, foi devolvido foi devolvido, ele estava em prisão domiciliária não se percebe como é que porque estar em prisão domiciliária significa automaticamente interdição de, de não deixar a residência não deixar a residência é também não deixar o país né? mas a medida concreta que era interdição do país que é uma medida de equação muito mais leve portanto, já tinha esgotado o prazo, está a ver? E assim, e lá conseguiu o, 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 o Arrindo Teixeira, com ajuda expressa e corajosa, nesse caso, e temerária, temerária, de, de, porque, facto, é isso. Não há dúvida que há comissão de um crime, de ajuda, portanto, à evasão. Da, da, da prisão domiciliária isso não há dúvida agora, se é atentado contra o Estado direito ou, ou não isso é que é questionável mas de todo modo muito questionável é como é que alguém que vai entregar a cabeça como ele diz não? e dizemos em crioulo é? porque em crioulo não há o um verbo reflexo a cabeça substitui o se como não sei se em crioulo de São Tomé é isso. Portanto, foi entregar a cabeça, né? depois decreta-se prisão preventiva. Quer dizer, é eu, evitar acho, não. eu acho excessivo, é a minha opinião, mas há um recurso e vamos ver o que é que. O que, é que... o que é que sai daí? O que é que sai daí?
0: Bem, e vamos continuar também com questões de direitos fundamentais, mas não em Cabo Verde, mas na Guiné-Bissau, porque o PIGC, Eduardo Fernandes, lamenta violações reiteradas destes direitos, diversos casos que ocorreram na Guiné-Bissau.
4: Exatamente. O PIGC... Uh, fez, está, está a fazer um alerta, fez um alerta sobre essa matéria e, de facto, o uso de gás lacrimogénio é, é, uma, é uma novidade na Guiné-Bissau. Portanto, durante décadas nunca se utilizou uh, em qualquer tipo de repressão uh, em manifestações o gás lacrimogénio, não é? Ou se autorizava ou não se autorizava. A manifestação, mas não, não, não o facto de, 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 de se atacar ou de, 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 de tentar pôr termo à manifestação através da utilização de gás lacrimogéneo, que, que entrou na moda há relativamente pouco tempo na Guiné. Portanto, é, é extremamente preocupante. Não é? Isto até pode. Os juristas poderão dizer se isso não violenta, se não, não é uma. Contra os, contra os direitos, os direitos fundamentais da, da, do cidadão, não é? Porque o gás licoirbógenio uh, não é uh, não é um, um, algo que que, não, que de facto não mata, mas que provoca pode provocar lesões ao nível ocular. E, portanto, eu acho que eh, só em casos extremos é que se devia utilizar o gás lacrimogénio. E parece-me que entrou na moda na Guiné-Bissau a, a sua utilização, o que é extremamente preocupante. Né? Muito, muito preocupante. E é isso que o PGC eh, vem, vem alertar de que há violações de direitos fundamentais dos cidadãos por parte das forças de segurança. Uh, eu sei que, inclusivemente, uh, foi utilizado gás lacrimogéneo uh, nas instalações, nas instalações da, do sindicato, da central sindical, o NTG, uh, e portanto que é algo que, que acho que há um excesso de força, há um excesso de força do uso da força, portanto o uso da força é desproporcional a uh, aos factos que estavam a acontecer portanto eu acho que, que, que há qualquer coisa no, na Guiné-Bissau no meu país de que, de que já não há o bom senso e, nós, nós vivemos a, ao nível da governação quase 30 anos 20 e muitos anos na Guiné e com, e com alguma responsabilidade e nunca vimos algo parecido Utilizar gás gelicomogénico contra a população nunca foi utilizado nos 25 anos pós-independência. De modo que eu fico admirado com toda essa, situ essa situação. Portanto, é algo que uh, uh, o PIGC, com muita razão, vem denunciar. E é preciso por termo essa situação, essa violência contra a população.
0: Curiosamente, são esperadas manifestações ainda na Guiné-Bissau, a própria UNTG garantiu que vai fazer. Temes, temes que ocorra de novo a utilização deste tipo de gás?
4: Eu acho que sim, quer dizer, o, 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 já se começou a utilizar sem qualquer manifestação. Inclusive parece que se deitaram essas bombas lacrimogéneas para dentro do. do das instalações da central sindical. Portanto, é de esperar, é de esperar que, continue, que continue. Portanto, é algo que estamos a, estamos a assistir a, a um aumento da violência a, até das forças policiais na Guiné-Bissau que não é, não é de todo aconselhável. Não é, não é de todo aconselhável porque a, isso pode provocar reações e, e nós sabemos como as coisas uh, se iniciam, mas depois não sabemos como é que vai acabar. E portanto uh, seria uh, conveniente que se usasse uma força proporcional uh, aos acontecimentos e não desproporcional, como é o uso do, do gás lacrimogénio, não é? Portanto uh, é, preciso, é preciso termos algum cuidado porque a estabilidade. Uh, na Guiné-Bissau é um ganho muito, muito, muito importante. E é preciso manter essa, essa paz social para que o país possa dar o salto qualitativo e se desenvolva que o grande problema da Guiné é o subdesenvolvimento. E é isso que é preciso nós termos em atenção que é preciso haver investimento, é preciso atrair o, o, o investimento direto estrangeiro, mas isso só se pode conseguir com estabilidade e com garantias de que existe uma paz social uh, e que não põe em perigo os investimentos uh, estrangeiros no país.
0: Em duas palavras, um Estado de Direito.
4: Um Estado de Direito, exatamente, um Estado de Direito. Isso, isso é fundamental, não é? Uh, aliás, o capital, o capital tem medo da instabilidade, não é? Todos nós conhecemos isso. Portanto, a mais pequena instabilidade é o suficiente que, a, 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 a fuga de capitais e a fuga de investimentos. Né? Isso, é, isso é muito mau.
0: É Eduardo, mal. já que estivemos a falar do papel das autoridades, vamos falar agora da PJ, da Polícia Judiciária guineense, que desmantelou uma rede de falsificação de documentos. Este é um problema que tem atormentado a Guiné desde há alguns anos que se fala deste problema de falsificação.
4: Sim, olha, eu, durante a, a minha vivência na Guiné, durante os tempos em que eu tive até a responsabilidades na Guiné, eu nunca ouvi falar em falsificação de documentos. A não ser aquela, aquelas falsificações que rapidamente se dão conta delas, não é? Rasuras, pequenas, pequenas situações dessas. Verdadeiramente, falsificação de documentos. Uh, é extremamente grave. Isto porquê? Porque põe em causa todos do, do, os documentos internacionais da Guiné. Isto significa que o, o passaporte de um guineense pode, pode ser posto em causa à entrada de qualquer aeroporto, aeroporto fora do país. Isto é extremamente grave. Quer dizer, a Guiné que tinha uma. Enfim, eu, eu nunca Não me lembro de, de de alguma vez o meu passaporte Ter sido posto em causa Em qualquer aeroporto Em qualquer entrada num país, nunca E portanto, de, de hoje para a frente de, Perante esta situação De falsificação de documentos Possivelmente os passaportes Estão incluídos em documentos Isso pode criar Algumas dificuldades Ao cidadão caniense Nas suas viagens e no, no estrangeiro, eh, e, o que é muito, muito grave. Portanto, e aí não há é... acordo, de,
0: acordo de mobilidade que, que salve?
4: Sim, sim, não há, porque não se pode entrar a papo seco, como se costuma dizer num outro país, quer dizer, tem que se apresentar um documento de, de viagem, não é? E portanto, isso, isso, isso cria, cria, cria problemas, é preciso termos muita atenção uh, nesta, nesta matéria. Espero que a polícia judiciária guineense. Uh, que já desmantelou uma uma rede de falsificação de documentos continua muito atento para que uh, reforce a posição do, da, 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 uh, da, dos documentos utilizados uh, na, nas viagens internacionais não é? como uma garantia de que não há não há falsificação que são documentos válidos não é? válidos e isso isso é, é preciso preservar isso é preciso preservar mas Permita-me, Costa Dias, que eu diga duas, duas, duas coisas. Uma delas é uma frase do Sr. Primeiro-Ministro português que julgo que deve merecer a nossa atenção, é, que foi sobre a, a nossa comunidade, a Cplp. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, só pode pertencer à nossa comunidade quem for democrata. Ah, bom, isto é uma frase forte, não é?
0: Visando provavelmente que na Equatorial, é
4: Exatamente, porque eu, não, eu julgo que isso, isso foi, 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 digamos, uma, é uma frase que, 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 se, que, que encaixa muito bem no caso da Guiné Equatorial. Mas será só a Guiné Equatorial? <risos>
0: Bem, é? a questão fica no ar mas eu... Fica
4: no ar, e eu quero mesmo que fique no ar para, para, para os nossos ouvintes pensarem nisso não é? mas, pensarem...
0: Eu pegava, mas eu pegava nas tuas palavras, nesta tua exposição em que referiste uh, o Estado de Direito a estabilidade como um requisito importante uh, para o desenvolvimento para avançar também para uma questão de desenvolvimento uh, mas para Angola a compra de camiões, porque parte do Governo para fazer o escoamento da produção agrícola do interior das províncias para Luanda. Esta é uma escolha, um assunto que nos traz exatamente o Adolfo Maria. Adolfo, vem facilitar muito realmente a economia regional em Angola e mesmo a economia do país a compra destes caminhões?
2: eu penso que vem, porque tem havido estrangulamento, quer dizer, incentivou-se, ou pelo menos houve apelos do poder para que se desenvolvesse a produção agrícola e a diversificação, depois já vou lá também na senda disto explicar outras coisas, mas a verdade é que não há escoamento. E, e, e o problema da distribuição continua grave. É, é preciso vermos também que para o ano há, há eleições, de maneira que eh, há uma série de, de, de iniciativas eh, governamentais que agora começam a acelerar eh, para realmente ou resolver problemas ou eh, minorar descontentamentos. Portanto, há 500 caminhões com capacidade de 6 toneladas de carga cada um que estão a ser distribuídas em todo o país pelo Ministério da Indústria e Comércio. E o Diretor Nacional do Comércio Rural do, do Ministério da Indústria e Comércio, o Sr. Alan eh, Varela Ramos, diz que estas viaturas foram adquiridas pelo Estado e estão a ser subvencionadas na ordem dos 76%. Eh, quer dizer, os operadores vão pagar apenas durante 4 anos, sensivelmente, o que corresponde a 24% do custo total dos caminhões. E, e basta falhar numa prestação de 200 mil quantos mês, que é essa a prestação, que o operador perde automaticamente o direito de usufruto das viaturas e que essas viaturas também vão ter um serviço GPS e fiscalização diária, este diário, e depois também as gasosas, né, que evitam também as multas, mas está bem, abrangendo todas as 500 viaturas em distribuição a nível nacional. E ele disse também que é, as viaturas vão ter números fixados para denúncias, por destinar-se à única e exclusivamente para o escoamento da produção nacional, né? não é para as cantongas. Bom, uh, e o objetivo é distribuir as carrinhas de agosto para da atividade. A verdade é que, por exemplo, na, na Willa, há 70 mil toneladas de produtos diversos que estão por escoar, é? É, anualmente, e, e, por, e, e que não são escoados anualmente por 31 operadores do comércio, ROL que foram apurados na, na, nessa província também eh, neste esforço de realmente resolver problemas de abastecimento e de, de diversificação da produção eh, foi feito um balanço do, do, do PRODES o que é o PRODES? O PRODES é o acrónimo é do Programa de Apoio à Produção Diversificação das Exportações e Substituição das Importações manda, manda nome isto e que foi aprovado em, eh, por decreto presidencial de, de 2018. E destina-se a quê? Destina-se a acelerar a diversificação da produção na, nacional. Ora bem, eh, segundo o balanço, as eh, exportações dos produtos-alvos do Prodesi eh, cifraram-se em cerca de 25 milhões de, euros, de, perdão, de, 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 de dólares no primeiro semestre, o que me parece pouco. Tanto mais que os produtos mais exportados foram o cimento, que, cuja exportação aumentou 400% a cerveja, cuja exportação aumentou, dobrou e a embalagem de vidro, que uh, uh, também a exportação quatro vezes maior Quais foram os, então os destinos das exportações? Congo-Brazzaville, que, que aumentou as suas importações de Angola a República Democrática do Congo, que diminuiu e os camarões, que também aumentaram e quais foram os produtos mais importados carne de frango arroz, óleo alimentado de soja e quem é que produziu mais, que vendeu mais estas coisas o Brasil, os Estados Unidos da América e a Índia Bom, depois já há vários dados sobre o protese no âmbito de envolver portanto do género de iniciar-se a assistência técnica de jovens mentores e cooperativas e continuar-se a executar as atividades para melhoria do ambiente de negócios de forma a atingir a, 100 e, a posição 168 do ranking BD também outras, por, por exemplo uh, uh, desenvolvidas atividades para a melhoria do ambiente de negócios uh, de maneira a melhorar a posição 177 do ranking DB bom é, o que é que eu sobre isto de, tenho a dizer? eu tenho a dizer que estas comunicações públicas só fornecem informações fragmentárias e por outro lado porque eu tirei isto do, de, da comunicação social dos jornais. E, por outro lado, a comunicação social só as reproduz. Não há análise da atividade desenvolvida. Não há comparação do que foi projetado e do que está realizado. Não são referidos eh, nem explicados os atrasos. Portanto, nem os responsáveis políticos ou institucionais proporcionam estas análises, não é? De que eu falo. Nem os jornalistas solicitam os necessários elementos para analisar o conteúdo do que, do que é dito, não é? E, e ou, 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 ou para os seus órgãos de comunicação social é, fazerem análise sobre o que vem a público e, e sobre a conjuntura. Em Angola não há cultura da análise e do questionamento. Não quer dizer que não haja, mas quer dizer, não há essa cultura. E o resultado é que os cidadãos não têm os elementos necessários para poder escrutinar a ação governativa e também para refletir de modo adequado sobre os problemas e isso acho que é culpa de todo dirigentes e própria comunicação social. Agora eu queria também falar do seguinte que o Presidente da República recusou-se exatamente essa foi uma notícia
0: esta semana aqui na RDPAF que o presidente recusou-se exatamente a receber uma delegação de deputados delegação evangélicos deputados evangélicos brasileiros exatamente que tinha sido proposta é claro. pelo
2: vice-presidente do Brasil na cimeira da CPLP exatamente ser exatamente bom e quem é referencia isto é o jornal Folha de São Paulo mas já em numa entrevista à Lusa Mourão, que, foi, que é o vice-presidente que esteve lá na, 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 na conferência da CPLP, já tinha afirmado que pretendia debater o tema e, e defendeu que essa questão da Igreja Universal é, afeta o governo na sociedade brasileira. Eu lembro-me que há coisa de uns um, 15 dias ou um mês eu falei de um deputado que é bispo evangélico, um deputado brasileiro, que tinha mesmo chantageado, tinha feito que Angola tivesse cuidado porque Uh, 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 se não resolvia o problema da, da IURD uh, e é, é isso tinha repercussões nas relações entre os dois Estados bom uh, e, como vocês sabem este conflito, que isto é o resultado, isto é um conflito que em in, início in, 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 de, de, de 2019 com dissidentes angolanos uh, afastarem-se da, da direção brasileira em várias, uh, alegando que eles tinham feito vários crimes de invasão de divisas, racismo Prática obrigatória de vasectomia, entre outras. Bom, isto no que respeita a. a no que respeita, então, aqui a esta questão de, de, do Presidente. Agora, e na, para terminar, é, vocês sabem que o, o jornal El Mundo é, diz que o ex-ministro das Finanças, de Augusto Archer, é, e, e outras. De, personalidades como eh, o ex vice-ministro do comércio eh, e o Manuel da Cruz Neto que agora é deputado da Assembleia Nacional e também o, o então diretor nacional do comércio Gomes Cardoso eh, que eles tinham precisamente estado num negócio em que favoreceram a implantação de um comércio, de um, de um mercado abastecedor e por isso mesmo os três receberam 450 mil euros dos quais 200 mil foram para o Manel da cruz Neto e, e comércio e, e, e Gomes Cardoso 100 mil de dólares bom o que é certo é que o ex ministro das, Minas, das Finanças Augusta Archer mangueira que atualmente é governador do NAMIBE, ele colocou-se à disposição das autoridades judiciais espanholas para cooperar na, no esclarecimento do legado do esquema de corrupção, do qual, do qual teria recebido suborno de 150 mil dólares norte-americanos. Bom, ele diz que isto configura uma perseguição, uma perseguição pessoal, que lhe causa estranheza o facto de, de ele ser associado como Ministro das Finanças. Funções em que foi investida há apenas 5 anos, e quando, em e exerceu até outubro de 2019, quando os factos que a terem ocorrido, segundo diz ele, remontarão a cerca de 14 anos. Bom, essas questões de pormenor, se era ministro se não era ministro, isso completa a E por aqui me fico para depois falar nas recomendações
0: Bem, vamos continuar com questões de desenvolvimento Abílio Neto
5: gestão de resíduos sólidos e urbanos Sim, isto é isto é, é, é um assunto que já há algum tempo tenho, tenho tentado enfim, falar um pouco sobre ele aqui no debate eh, africano, porque a situação, em termos críticos, colocou-se em meio Príncipe, e foi notícia, e notícia não só no país, mas também fora do país. Eh, temos um problema eh, de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, temos uma lixeira eh, que já não dá, nem nunca deu, resposta eh, nem ambiental, nem de gestão essa situação eh, no país, em Congo. E depois eh, temos eh, sucessivos governos e sucessivas eh, câmaras distritais de Água Grande, eh, que é o maior setor urbano do país, eh, a tentar articular eh, soluções para esta situação. Uh, Lembro-me até que, em determinado momento, uh, o, o anterior Presidente da Câmara uh, Digital da Aga Grande uh, ter uh, entrado em choque com o governo uh, da ADI do seu próprio partido, Equinei uh, Santos, uh, por uh, não haver celeridade uh, na aprovação de projetos uh, que pudessem, de certa forma, por parte do governo, naturalmente, que pudessem, de certa forma, atenuar uh, esse problema que é um problema uh, que nós temos. E a propósito disso. Eu entendi entendo que se deve conceber eh, a problemática do urbano em Sotomeu e Príncipe de uma outra forma e, e não da forma como tem vindo a ser abordada eh, no país. Tem que ser algo muito mais eh, alargado, muito mais profundo e, sobretudo, muito mais eh, estruturado e com uma visão e que seja alinhado com uma visão para o próprio, eh, de futuro para o próprio país. E não é nada disso que está eh, a passar-se. Tivemos, eh, ou temos tido uma ONG eh, portuguesa que tem feito um trabalho incrível eh, no mapeamento, enfim, esse conceito muito querido pelos académicos e investigadores, hoje em dia, <risos> da situação dos resíduos sólidos urbanos eh, no país, que é a TESE, e que acho que já dá 12 anos para aqui, de dois em dois anos, ou de três em três anos, não é assim tão regular, produz um relatório do estado da situação portuguesa. Eh, em São Tomé e Príncipe, e, e convém eh, dar nota de que, de facto, existem estudos profundos sobre eh, a problemática da gestão dos resíduos sólidos eh, urbanos eh, em São Tomé e Príncipe. E a tese que tem produzido estes relatórios e que eu tenho lido e tenho acompanhado com muita eh, atenção, nesses, eh, nesses documentos eh, estão lá recomendações todas eh, e até algumas alternativas eh, para eh, tentar solucionar este problema. Parece que, finalmente, através de um fundo europeu, que foi canalizado e, sobretudo, vocacionado para um pequeno, uma pequena autarquia cabo-verdiana que é a Câmara de Mosteiros, em associação com São Tomé e Príncipe, por via dessa Câmara e das suas demachos, poderá ser, em coparceria, as duas Câmaras, uma municipal e outra distrital, a de Mosteiros e a de São Tomé, da cidade de São Tomé, poderão ter aqui, através do REDES, que é o Reforço Logístico para o Desenvolvimento Sustentável, a possibilidade de atenuar essa situação. Primeiro com a recolha, fazendo a gestão da recolha, a gestão do tratamento, e depois também tentar industrializar, de alguma forma, o resultado dessa, dessa gestão. O que e é a economia circular. Exato tentar ir por essa via. O que é interessante aqui é que tem sido uma Câmara uh, pequeníssima de um país uh, irmão, como é o caso de Cabo Verde, Câmara de Mesteiros, que tenha uh, proporcionado ou viabilizado essa hipótese para uh, a maior uh, cidade de, de, de São Tomé e Príncipe, a nossa uh, capital. Mas mais do que espantar-me com isso, o que me espantou foi perceber porque fui ao site da Câmara de Mosteiros perguntei também a amigos camvorianos o que é que se passava com essa Câmara para ter esse tipo de, 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 de atividade, para ter esse tipo de ativismo esse tipo de resultados, sobretudo. E qual é o meu espanto quando chego ao site da Câmara de Mosteiros e vejo um site simples, mas um site profissional, de autarcas a sério de gente que pensa, com soluções eh... Um exemplo mesmo
0: para grandes instituições e organizações internacionais Ora
5: bem, com grande reflexão, mas sobretudo com muita comunicação e informação sobre o que se passa no cotidiano da Câmara, que vai desde os comunicados eh, da presidência da Câmara, até o que se passa nas assembleias, eh, das resoluções dos regulamentos está tudo, rigorosamente tudo no Isto site é daquela, daquela, daquela Câmara Municipal. Eu só posso essa Câmara Municipal. O que eu questiono é o seguinte, mas por que a Câmara da capital do meu país não tem um site daquela, daquela natureza? Ou seja, que dê pelo menos sinal de que existe uma gestão autárquica, uma visão e com um saber fazer que nós não encontramos e não temos encontrado desde que se formalizou o estabelecimento de uma Câmara Digital em Água Grande, que é a Câmara Digital que gera os assuntos da nossa capital. Essa questão é uma questão profundíssima, a questão de México sobre sobretudo, a cidadania, porque eu não espero muitos políticos, têm que refletir sobre ela. Mas, mais do que refletir sobre a gestão dos recursos uh, urbanos, é preciso refletir com aquilo que temos feito com a nossa Câmara uh, Municipal e, e aquilo que temos feito na escolha uh, do, do pessoal político que tem gerido os destinos da nossa uh, cidade. Eu acho uh, que tem sido verdadeiramente vergonhosa uh, a incapacidade de gestão autárquica que tem sido revelada ao longo dos tempos pelos diversos uh, presidentes de câmara que têm uh, passado pela Câmara da Grande. Por isso mesmo, exatamente como fiz e já a Lalong nós estamos a um ano e alguns meses das eleições eh, distritais e regionais, que serão feitas provavelmente em outubro de 2022. Desafio, mais uma vez, como desafiei eh, para uma candidatura da sociedade civil para as presidenciais, que não teve sucesso, mas que eu, de acordo com o resultado que vemos agora nessas presidenciais, não tenho dúvidas nenhumas que a candidatura que eu tinha proposto e o modelo que eu tinha proposto de candidatura, que ganharia essas eleições presidenciais sem grandes problemas. Portanto, aqui, a ladrão, com um ano e alguns meses de distância, modestamente e humildemente peço aos São Tomás, aqueles nas nossas elites que residem na capital, que sabem o que é viver no urbano e viver com urbanidade, que comecem a pensar numa personalidade, com categoria e com saber fazer e com capacidade e competências para lançar-se uma candidatura da sociedade civil que elimine e varra o pessoal incompetente e incapaz da política que tem sido enviado para, e nem sequer sei de onde é que eles saem, para terem a, a, a honra e a desonra para, para, para os cidadãos de São Tomé de gerir os, ati, os assuntos autárquicos da nossa capital. Portanto, o desafio fica feito. Nós temos que devolver a urbanidade e uma visão de futuro para, aquela, para aquele pequeno centro o, urbano, que tem sido massacrado por gente que não sabe mesmo nada do que é viver em, numa urbe e do, que é, e do que é viver em urbanidade. Eu deixo aqui duas notas muito simples. A verdade é que está na articulação algumas, algumas obras de requalificação no centro histórico da cidade de São Tomé a mim faz-me uh, imensa confusão uh, que nada disso tenha uh, um sentido ou uma visão uh, final que possa uh, de certa forma uh, ter reflexo pequena, nessa pequena replicação que está a ser feita. Está a ser feita alguma com base na cooperação chinesa, já se anunciou uh, que se irá requalificar uh, o mercado central de São Tomé, e a volta dele já foram feitas algumas obras uh, de intervenção urbanística, mas, entretanto, também já, foram, já foi feita uma obra de, de intervenção, uh, de, intervenção uh, de reconstrução de uma ponte, que é uma ponte uh, emblemática do centro da cidade, que atravessa o Rio Grande, e que desfaz eh, a cidade eh, ou faz a cidade em dois eh, polos, não é? E, e a verdade é que isto tudo está a ser feito e, e ninguém compreende que é necessário dar uma visão eh, a essas obras que têm custos para o orçamento o, geral do Estado, mas também têm custos eh, nas opções que nós fazemos com a nossa cooperação. E eu olho para aquelas obras e vejo que ninguém pensou, por exemplo existe um histórico na cidade de São Tomé que é o histórico de circulação em mobilidade lenta sempre houve essa 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 cultura de andar-se de bicicleta naquele país sobretudo na Gravana e de repente eu vejo intervenções a serem feitas e ninguém a pensar se querem em pequenas ciclovias que liguem ainda a parte mais baixa da cidade eu não sei que tipo de gente é que não consegue entender que aquela cidade tem uma história e que da história da cidade deve-se buscar soluções para o futuro. É isto que está uh, a colocar-se hoje no, no, no espaço de reflexão suburbanístico uh, em grande parte da reflexão contemporânea que se faz sobre as cidades. Portanto, intervir na cidade sem perceber que há outras uh, componentes uh, a serem uh, pensadas e alinhadas uh, numa visão mais ampla uh, da própria cidade, que é, naturalmente, o organismo vivo e que tem que evoluir sem conceber algo tão simples como, por exemplo, fazer uma ciclovia de 3 ou 4 km atravessando aquela ponte e abrindo já hipóteses de ampliar quilómetros e distâncias nessa pequena ciclovia, que até tem um impacto, ou pode vir a ter um impacto no turismo ou até na pequena indústria de componentes na indústria das bicicletas enfim, está tudo muito, muito a ser debatido em termos contemporâneos e nós isso tudo passa-nos ao lado passa-nos ao lado passamos completamente ao lado, tanto ao nível da governação como ao nível da governação autárquica. Bem, mas está
0: na altura exatamente de começar a encarrilar. Uh, Referiste as notas históricas e nós agora vamos de entrar nas notas culturais. Estamos a chegar ao fim Porra. deste último programa antes do um atrás um... da máscara e ir de férias. Eu ia começar exatamente ah. pela Sheila Eu... e a Sheila quer dizer uma coisa.
1: Se queria só, antes de fazer as minhas sugestões, dizer que esta reflexão do Abilo é muito, muito, muito importante. Uh, e que seja uma e que e que os próximos e que e que este tipo de programas tenha uma equipa interdisciplinar porque é o que tu dizias há pouco brincando o um mapeamento é importante no sentido em que traz realmente uma mais valia interdisciplinar em termos de quem é preciso estar ali em termos ah, de formação um sociólogo um economista um historiador é um antropólogo são essas é essa interdisciplinaridade que promove essa ideia de uma cidade Ecológica, verde, sustentável é. Mas é preciso perceber O que está por debaixo de tudo isso Para, para se poder aumentar então Essas capacidades mas estava, só estava acordo, a pensar
5: agradeço-te imenso Esse, esse complemento <risos> que, era, que era o que me faltava <risos> que eu te diga.
1: Pronto hum, Eu tenho várias propostas hum, Eu também ainda não vou de férias Mas hum, para lá caminho uh, Duas propostas Importantes hum, são duas propostas que vêm de dois uh, investigadores do Centro de Estudos Sociais uh, uh, um deles uh, é António Pinto Ribeiro que vem trazer um livro que me interessa imenso uh, Novo Mundo Arte Contemporânea no Tempo da Pós-Memória o que é que isto da Pós-Memória é uma geração que não estando diretamente ligada ao passado, às heranças uh, coloniais, aos traumas e mágoas, mas que imbuídos numa uh, ambientes familiares que transportam toda esta, esta dinâmica de herança, uh, crescem como fazendo parte dessa tal uh, herança e, portanto, traduzem na arte, e aqui a arte é um, num espaço maior música, arquitetura, pintura, literatura, uma reflexão sobre o passado no presente. E portanto, acho que este livro. Achei muito Aliás, interessante António
0: Pinto, Ribeiro, António Pinto Ribeiro Antigo diretor artístico exatamente, da Cultura Geste E agora ligado exatamente. à Universidade exatamente. de Coimbra Que tem investigado exatamente Obrigada. nestas áreas o João
1: Dias uh, uh, Ultrapassa-me <risos> na informação Depois também trouxe Porque uh, pensando uh, Num debate que tivemos aqui sobre, sobre um artigo que saiu na Nature De três Se não, sou, se não estou em erro Três uh, investigadoras sul-africanas sobre a questão do Covid e a ciência, e que eu chamei a atenção ao Abel, e chamar a atenção aqui não foi no sentido disruptivo, vou usar a expressão dele, mas no sentido de dizer é preciso perceber a relação entre ciência e sociedade e como estas duas componentes se implicam, eu trouxe para aqui o livro de uma colega minha, que foi colega minha no projeto Exchange, que publicou agora a sua tese de doutoramento muitíssimo interessante e que vale a pena ler, também das edições de afrontamento Crime, Raça e Suspeição a tecnologia de inferência fenotípica na investigação criminal na Europa muitíssimo interessante, relevante e uma, uma, uma reflexão muito cuidada, muito bem construída. Finalmente para terminar, e vai ser um livro que vou levar para férias e um livro que tem sido absolutamente falado, badalado, debatido, com entrevistas em todo o lado Estou a falar do livro da escritora norte-americana Brit Bennett, a outra metade Um livro que merece realmente ser lido, debatido, que é a questão de o que é isto da identidade E quando é que a nossa identidade é também... Uh, desafiada por um outro que somos nós, porque estamos aqui a falar de duas irmãs gêmeas que uh, vão discutindo ao, ao longo da sua vida, do seu percurso narrativo, não só a cor da pele, mas é importante dizer a cor da pele num país muito específico, Estados Unidos. Obrigada.
0: Bem, e agora vamos saber outra cor. Com, vamos saber do Eduardo Fernandes qual é a
4: cor do dinheiro. Eduardo, sugestão um livro sobre o dinheiro. Exatamente, O País do Dinheiro É uma obra muito interessante Só para terem uma ideia Eu sei que estamos no final do programa Mas eu gostaria de dizer que este livro Foi o livro do ano Proposto pelo Sunday Times Pelo The Economist Pelo Times Pelo Daily Mail E foi finalista Do Prémio Orwell Portanto é um livro é muito muito interessante Que eu, eu recomendo vivamente o, o, o País do Dinheiro De Oliver Bullock Da Uma chancela 2020 Este livro foi, foi editado Foi editado em 2019, né? 2019 Já tem dois anos Mas é um livro muito atual Para conhecermos a história Dos super ricos E corruptos que uh, estão a, a roubar o mundo e a destruir a democracia. A é um livro, foi um livro do ano uh, de 2019.
0: A recomendação de Eduardo Fernandes para as férias. José Luís Alpefralmada, há uh, também uma recomendação de um livro, mas creio que de poesia.
3: De poesia. Poesia sem fim, escrito assim, em numeral, é? sem fim. É um livro de Luís Baessa, que é uma nova revelação na poesia cabo-verdiana, um livro bilingue, português crioulo, portanto tem poemas em português e poemas em crioulo de, de, de qualidade, de qualidade, sem dúvida. Foi lançado há dias no Centro Cultural Cabo Verde, que tem estado muito, muito ativo, e edições
0: Ederson. Fica a recomendação de José Luís uh, Opfer Almada Adolfo Maria, alguma recomendação? Adolfo Maria uh, não está disponível de meio e eu mídia, estava a perguntar alguma recomendação, Adolfo Maria? Alguma rec recomendação cultural? Uh, alguma Estou sugestão? disponível, não? Era perguntar se tinha alguma Sim, sugestão Eu, eu, para eu, eu pergunto
2: esta... se estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir, perfeitamente Tenho, sim senhor então, tô, tô, quero... então quero dizer Que a Associação 27 de Maio O Grupo de Sobreviventes do 27 de Maio Em colaboração com a editora Elivulo Apresentam é, nesta sexta-feira Dia 23 no, no, Em Lisboa, no Auditório Agostinho da Silva Na Universidade de Lusófona A obra O MPLA A Revolução Traída e as 13 Teses Em Minha Defesa de Nito Alves Esta obra é consiste na defesa de Nito Alves pronto, e, e será apresentada por Zé Reis, que é presidente da Associação 27 de Maio e um dos sobreviventes dos episódios que resultaram em execuções sumárias. Né? A data do lançamento do livro, portanto, esta sexta-feira, coincide com o dia do aniversário do autor das três teses Nito Alves. Nito Alves. que foi um dos dirigentes do MPLA e que eh, fez uma tentativa de, de, de golpe em 27 de Maio e que era líder da fração que desafiava a direção do MPLA presidida por Agostinho Neto e que na sequência de, de, desses acontecimentos a Neto decretou a execução no fundo, que disse que não havia perdão e acabou isso degenerou numa onda de, de fuzilamentos e de, ao longo de meses e de, de, de deportações para campos de concentração que vitimou milhares e milhares de angulares Bem, o lançamento isto... é nesta sexta-feira como lembrei à Universidade na Universidade do nas oito horas
0: Bem, vamos passar uh, uh, a Bílio Neto ele tem uh, uh, tem o são duas coisinhas Duas acho que coisinhas, é muito, rápidas, muito, muito rápidas. rápidas Vamos então falar sobre
5: elas A primeira uh, é fazer aqui uh, a minha, O meu elogio uh, Tremendo e mais profundo possível A todos os tradutores Eu tenho feito aqui uns pequenos Nos últimos tempos uns pequenos apontamentos Sobre pequenas editoras uh, Sobre, enfim Sobre outros aspectos da literatura Que normalmente não são uh, enaltecidos Mas eu quero aqui enaltecer uh, Os tradutores porque está a haver uma série de, 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 de livros que têm, têm sido brilhantemente traduzidos, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, e também, e, sobretudo, dessa nova literatura africana, ou se quisermos, pan-africana, ou o que seja, que nós poderemos considerá-la. E há aqui uma tradutora que eu vou ter que destacar e nomear, a Tânia Ganho, que, para além de grande tradutora, é uma grande escritora, e eu ainda não a li como escritora, mas como tradutora, nos últimos. 4 anos, se calhar, li para aí mais de 20 uh, isso, traduções feitas por ela, o que é uma coisa absolutamente uh, incrível. É a tradutora da Shimamanda, é a tradutora da Alice Walker, é a tradutora da Brit Bennett, que a Tshela aconselhou, é a tradutora da Jeanne Cummings, é a tradutora de quase toda a gente, incluindo a Angela Davis. É a tradutora de, de tanto livro referencial para mim, sobretudo para a cultura uh, africana ou afro ou, ou, ou pan-africana que eu tinha que elogiar aqui eh, a Tânia ganho. Obrigado pelo todo o prazer e pelo excelente trabalho eh, que tu tens feito. Eu não o conheço, sei que é de Coimbra, mas eh, tenho que lhe tratar por tu porque é a melhor forma de homenagear. <risos> Depois, eh, também dizer que temos eh, São Tomé e Príncipe uma nova escritora, jovem escritora, Miriam Deus. Vai lançar o seu livro na UCLA no dia 30 de 7 de 2021. Não sei se já está tudo absolutamente confirmado. Ela convidou-me para apresentar. Não vai ser possível por diversas razões. Uh, mas uh, deixo aqui a nota de que temos nova escritora e do que ela escreve no seu Facebook uh, diariamente já dão nota de, de alguém que domina efetivamente uh, a escrita e que pode vir a ter um belíssimo futuro enquanto escritora. O livro chama-se Pérolas Soltas uh, eu tenho estou ansioso por lê-lo e, e, e depois de ler falarei também sobre ele uh, aqui neste programa com toda a certeza Finalmente, uh, o apontamento musical final eu deixo para a Mercedes Souza a cantar La Massa, que é um hino icónico, se quisermos, do Silvio Rodrigues, desse cantautor cubano que é referencial também, uma canção que apareceu no seu, no seu célebre e grandíssimo álbum o Unicórnio de 1982. E porque é que eu trago La Massa na voz da Mercedes Souza no seu último álbum, o álbum Cantora? esse é o título do álbum de 2009 e trago aqui num dueto com o álbum é todo feito de duetes, com a improvável Shakira a cantar com a Mercedes Souza uma canção do Silvio Rodrigues isso porque em Cuba estão-se a viver coisas eh, tremendamente importantes
0: mas isso não vamos falar agora porque espero não que temos na próxima semana tempo. tenhamos algum tempo não. para
5: dedicar esse maravilhoso Próxima semana é não. Cuba.
0: agora só em setembro o debate africano e é isso que eu vou dizer regressa, vai de férias regressa em setembro com João Pereira da Silva, esta foi a última edição antes de férias. Contou com a produção de Paula Cedas Nunes e também com o apoio de Vítor Silva e também o apoio técnico de João Carrasco. A moderação foi minha, de João Costa Dias.
4: se si não creyera em el delirio, se si não creyera na la esperança, se si não creyera em lo que agencio si se não creyera em mi camino, se si não creyera em mi sonido, se si não creyera em mi silencio. Que coisa foi, que coisa foi a la masa sin cantar? Um amasijo hecho de cuerdas y tendones, um revoltijo de carnes com madera, um instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.
1: Que costa foi, coração, que costa foi Que costa foi, a massa se
0: de Debate Africano Cinco vozes, cinco
2: países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África